0: Wracamy do studia popołudnia w net. Jak Państwo obiecałem, teraz się koronawirusem zajmiemy. Przy telefonie profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, chyba najsłynniejszy w Polsce i osoba, która najwięcej odbiera telefonów w Polsce od, powiedzmy tak, stycznia tego roku. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: No to myśmy sobie trochę porozmawiali przed anteną i padło to sakramentalne pytanie, czy pan profesor już się cieszy, że będzie miał spokój od dziennikarzy i od tych wszystkich głupich, prostych pytań, bo jest szczepionka, jest tej szczepionki ponad 60 milionów dawek, czyli powiedzmy każda szczepionka musi być dwukrotnie podana, to zaszczepimy powiedzmy około 30 milionów Polaków i czy już wirusolodzy będą mieli w końcu fajrant w Polsce?
1: No nie będą mieli. Pozostanie nam jeszcze cała grupa osób, która nie, nie z, z, zmieści się przy tych ilościach szczepionki w szczepieniach. I to przy założeniu, że szczepienia będą wykonane w sposób idealny, bez zmarnowania chociaż jednej tam.
0: Mamy 60 milionów dawek, to jest jedna szczepionka, to jest wiele szczepionek, bo wiemy, że dostępnych na rynku już jest kilka produktów, które zdaje się są na końcowej fazie testów. A właśnie, bo zanim jakie szczepionki, to to może o tych testach. Na ile z tych szczepionek już wiemy, że one są wszystkie jak jeden mąż bezpiecznie, panie profesorze?
1: To znaczy, teoretycznie one są wszystkie bezpieczne, ale jeszcze tak naprawdę zatwierdzona nie jest żadna. Bo Anglicy dopuszczają na tak zwanym system warunkowy, czy alarmowy. To w sytuacji konieczności, kiedy nie przeprowadza się do końca analizy i nie ma dopuszczenia przez organy wyższego rzędu. Ani amerykańska, amerykański organ, ani europejski, nie powiedział jeszcze jednego słowa. Jeśli chodzi o ścisłość, w Szwajcarii, powiedzieli, że muszą jeszcze doczytać. Mimo, że rząd szwajcarski też chętnie już by zaczął szczepić.
0: Muszą doczytać, bo pojawiają się wątpliwości, czy są dobrze przetestowane. Sam chociażby Pfizer, czyli ta firma, o której się najwięcej mówi, że już ma szczepionkę i to dobrą i to w miarę bezpieczną. W swoich dokumentach mówi, że nie przepadał jej w pełni, chociażby na kobietach w ciąży, że oczywiście po zaszczepieniu co dziesiąta osoba może mieć gorączkę albo ból mięśniowy w miejscu ukucia, co setna może mieć znacznie gorsze dolegliwości. Na ile ta szczepionka jest się bezpieczna i na ile jej skutki uboczne się bardzo różnią od chociażby szczepionek na grypę sezonową?
1: Nie, no bardzo to się nie różnią. Problem jest w tym, że jeżeli jest w kłucie, to zawsze może się zdarzyć ból w miejscu wkłucia. No posiadamy receptory w skórze. Jeśli z kolei jest gorączka, to znaczy po prostu, że organizm odpowiada na podane antygeny. Tu bezpieczeństwo może jest nawet wyższe niż przy wszystkich innych z tego względu, że to jest informacyjne RNA. Czyli coś, co nie interferuje z naszym genomem, coś, co w ogóle nie potrzebuje jądra do tego, żeby zadziałać. Jest to przepisane na białko i natychmiast zniszczone, w związku z tym mamy tylko jeden, jeden z rodzajów białka wirusowego, czyli to nie jest nawet tak jak w
0: nie jest to wirus, który może się nam namnażać jakkolwiek w naszym organizmie, ale to jest coś niepokojącego, kiedy Pan Profesor bierze te dane oficjalne Pfizera czy, czy tej oksforskiej szczepionki czyta, że tyle, a tyle procent może mieć takie dolegliwości, a jeszcze mniejsze może mieć poważne. Czy to powinno nas budzić wątpliwości? Czy to jest normalne przy wszystkich innych szczepionkach?
1: Przy wszystkich szczepionkach jest normalne. Trzeba wziąć jeszcze poprawki, że te szczepionki przeciętnie ta z nich jest badana na gdzieś w 40-60 tysiącach ludzi. I potem czeka się, żeby odpowiednia mia ilość zachorowała. Z tego gdzieś tak o 50-60, patrząc, czy zachorowali przy placebo, czy zachorowali przy szczepionce. Te same właściwie objawy występują przy placebo.
0: Autosugestia?
1: Nie. Jeżeli z 40 tysięcy ludzi ukuje szpilką, to jakąś część nawet jestem w stanie czymś tam zabrudzić. W związku z tym będą mieli miejscowy stan zapalny i różne inne historie. Część osób, jeżeli podam im jakiekolwiek białko, jeżeli odpowiadają immunologicznie, to nasz organizm natychmiast tworzy Podnosi temperaturę. To jest mechanizm obronny, ma na celu zmuszenie wirusa do popełnienia więcej błędów replikacji. Problemem jest, jeśli ta temperatura by była za wysoka, no ale to już jest inna historia. Tutaj A... tego
0: nie ma. Na ile zdaniem pana profesora te szczepionki są dobrze przebadane i można je podawać? A na ile jeszcze powinniśmy czekać? Na ile warto czekać jeszcze miesiąc, dwa, a może kwartał, żeby mieć jeszcze więcej danych, jak ta eee, szczepionka O których
1: szczepionkach mówimy? Bo tych szczepionek jest tutaj przynajmniej dla Polski przewidziane pięć. Dwie to są oparte o informacyjne rena. Eee, łącznie będzie ich e, kupionych, no, gdzieś w granicach 23 milionów. Druga grupa to są szczepionki oparte o wektor, czyli o inny wirus z reguły bardzo osłabiony i niechorobotwórczy, których też będzie zbliżona liczba. Z tym, że tu jeden wektor to jest wektor małpi, jeden wektor to jest ludzki adenowirus 26 w zasadzie adenowirus jest sprawdzony występuje w bardzo wielu szczepionkach w tej chwili walczących o rynek, m.in. w rosyjskim skórniku.
0: No to to nam daje 46 milionów dawek, czyli można zaszczepić, bo tak rozumiem każdą szczepionkę trzeba szczepić dwa razy, chociaż jest podobno jedna, która wystarczy, tylko jedna aplikacja i sprawa jest załatwiona. Ale to nam jeszcze trochę brakuje do 60 milionów, o których dzisiaj mówił premier Mateusz Morawiecki.
1: No bo jest jeszcze jedna szczepionka która jest już klasyczną szczepionką, to jest karewak.
0: Klasyczna znaczy, że ma w sobie po prostu osłabionego wirusa SARS-CoV-2?
1: Nie, białka wirusa. Żywej szczepionki to nie, to nie jest, w takim czasie nie da się otrzymać atenu atenuowanego szczepu, ponieważ w procesie atenuacji wielokrotnie to chodzi, przy zbyt słabej atenuacji do powrotu do dzikiego. Wszystkie szczepionki, nad którymi pracują, to są szczepionki o charakterze szczepionek je, zabite, mimo że niektóre z nich to są stawki do innych wirusów.
0: To jest jasne, czym się one różnią? Czy to jest tak, że można podać albo taką, albo taką, albo trzeci typ i efekt jest ten sam, czy one są jakoś to,
1: to może pokazać dopiero staranna analiza dokumentacji. Oczywiście wiadomo, że wszystkie zawierają e, obszar białka, e, które działa e, jako białko receptorowe, czyli łączy się z komórką, ponieważ wtedy... Jeśli przeciwko temu pianku wytworzymy odporność, to nie dojdzie do, wytworzenia, do choroby. Ale szczegóły żadna z firm nie, nie podaje dokładnych szczegółów, dobrały tak, żeby swoje preparaty, tak żeby uzyskać maksymalny wynik w pierwszej, w drugiej fazie, czyli jak najwyższą odporność. Ale na pewno niektóre są bardzo podobne, dlatego że między poszczególnymi firmami toczą się boje Sądowy o, o tak zwane patent.
0: Bo chodzi też o pieniądze, ale o tym dzisiaj do końca nie powiemy. Przyjdzie czas, żeby także o finansowej stronie tego przedsięwzięcia dwa słowa powiedzieć. Przy telefonie profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Pan profesor już się martwił, że mamy tylko 60 dawek, czyli zostanie 7-8 milionów osób niezaszczepionych, ale chyba nie ma się co martwić, bo patrzę na sondaż sprzed wczoraj i tam takie pytanie padło, czy jeżeli będzie szczepionka do na to, czy się pan, pani zaszczepi i pan, pani odpowiada w 32% zaszczepie się, z czego 13% jak najbardziej, 19% raczej tak, a 44% mówi, że się nie zaszczepi, z czego 25% powiedziało, na pewno się nie zaszczepie, a 19% raczej się nie zaszczepie, to chyba nie ma co się martwić, bo to i tak będą stały te przy dobrowolności, i tak będą te ampułki ze szczepionkami stały, może jeszcze latami, zanim będą wykorzystane.
1: One nie bardzo lubią stać, ale powiem, że e, opinia publiczna, podobnie jak kobieta zmienną jest, w momencie, kiedy pewna grupa dostanie przywileje i w dodatku nie będzie chorowała, to reszta zacznie się głośnić, że ja też chcę.
0: Ale jakie przywileje? Bo z drugiej strony, czy pan profesor coś już wie, to tylko e, pana profesora intuicja? No, wiadomo, przywileje.
1: że osoby szczepione mogą e, spokojnie nie podlegać kwarantannie, e, mogą spokojnie wsiadać na pokład samolotu, nie muszą wykonywać badań w, e, w związku z, i mogą sobie po całym świecie podróżować. I w tym momencie zacznie się dopiero piekiełko, e, bo ci, którzy dzisiaj mówią nie, 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 jutro będą krzyczeli, dlaczego dla nas nie starczyło.
0: A z drugiej strony to nie można ich zostawić, nie chcą się szczepić, to ich nie przymuszać, bo i po co? Może mają no swoje rady.
1: Się, przymuszać się i nikt nie będzie przymuszał. No Ale zaszczepimy tak na to połowę. Przymusza.
0: połowy nie zaszczepimy, no to ta połowa w końcu też zachoruje, przechoruje i wytworzy własne przeciwciała. No część no, niestety nie przeżyje. Jest, no
1: oczywiście ci, co przechorują, też są odporni. Ale problem sprowadza się do tego, że na te włącznie chyba gdzieś będzie trzysta kilkadziesiąt tysięcy osób, które zostały zaszczepione przy próbach różnych szczepionek. W dwóch przypadkach były jakieś poważne, cięższe wątpliwości, a z całej reszty nikt nie umarł. Podczas gdy jeżeli sobie weźmiemy dowolny kraj świata i sobie spojrzymy na to, jak wygląda sytuacja, to w Polsce ogólnie mamy ponad milion osób, które już przechorowały i mamy również odpowiednią liczbę zgonów, powyżej 20 tysięcy. Więc to trochę więcej jest niż 0 na 300 tysięcy.
0: To jest więcej, nie da się ukryć, panie profesorze, ale niektórzy mogą uznać, skoro wszyscy się zaszczepią dookoła mnie, to ja nie będę musiał się narażać albo na zachorowanie, albo na komplikacje, albo na zaczipowanie tajnym mikrochipem będącym w tej szczepionce. To oczywiście sobie żartuję. Mam nadzieję, że to słychać. No,
1: to wyprodukowanie, jeżeli... na do startu ruszyło około 170 firm, które ruszyły ze szczepionkami i każda by z nich starała się wprowadzić czypy do szczepionki to dopiero by było... Koszt takiej szczepionki chyba byłby jednak dużo, już ten, który się zapowiada.
0: To jeszcze skończę tą myśl. Wszyscy się zaszczepią i wtedy ja już będę szczęśliwy, bo się nie będę miał tego zarazić, bo wirus zniknie z naszej przestrzeni. I to też będzie ostatnie moje pytanie. Czy jeżeli byłoby tak, jak pan profesor sobie marzył, że każdy dostałby szczepionkę, każdy by się zaszczepił, to z tym wirusem mielibyśmy już spokój na amen. On już by się stał wirusem niegroźnym dla populacji?
1: Nie, to jest zoonoza. E, to jest zoonoza, która zakaża nie tylko człowieka. E, przypomnę reakcję Danii na norki. E, Zresztą pochodzi, potem premier Danii W związku z tym tam się może prze, przechować. Nie sądzę, żebyśmy wyszczepiali wszystkie zwierzęta na kuli Ziemskiej.
0: Czyli on będzie cały czas gdzieś w swoim rezerwuarze naturalnym istniał i będzie mógł się na człowieka znowu przerzucić, bo już się nauczył, jak się na człowieku namnażać i dalej przenosić. A te wiemy, na ile te szczepionki dają odporność. To jest tak, że za parę lat trzeba będzie się znowu szczepić falowo, czy to już jedna fala szczepień i po kłopocie dla odpowiedniej jednostki, oczywiście?
1: Sądzę, że. Yy, yy. Nie jest aż tak dobrze, to są szczepionki, szczepionki atenuowane, mogą dać trwałą odporność tylko wtedy, jeśli choroba daje trwałą odporność. Oczywiście o tym koronawirusie my nie wiemy, na ile daje trwałą odporność, niektórzy mogą zachorować, ale pojawia się inny problem. Problem związany z tym, że przy innych koronawirusach mniej więcej po trzech latach przeciwciała neutralizujące, czyli te, które odpowiadają za naszą ochronę, giną. Czy te szczepionki pobudzą na tyle układ pamięci immunologiczny, że to będzie dłużej? Tego też nie wiemy, bo tyle czasu nie minęło. No
0: i będziemy sprawdzać, czy być może za parę lat znowu nie będziemy pana profesora nękać telefonami z pytaniem panie profesorze, szczepić czy nie szczepić? I... No
1: oderwę się w międzyczasie od zawodu, ale mniej więcej co trzy lata wchodzi jakiś nowy wirus w populację ludzką. To jest tylko sytuacja, kiedy pierwszy czas raz zareagowano, bo to, technika na to pozwoliła i pierwszy raz podjęto różne działania. Właściwie, przepraszam, drugi, pierwszy raz to było przy czarnej śmierci.
0: Między innymi. No dobrze, panie profesorze, Włodzimierz Gut, wirusolog, był się popołudnia w net. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.